0: No sé si saben, pero la patrona de nuestro movimiento, conoce, ama y vive tu fe, es la Nuestra Señora de Fátima, la Virgen de Fátima. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un poquito de esa historia, pero voy a compartirles la historia antes de las apariciones de Nuestra Señora a los tres videntes. Les voy a estar hablando del Ángel de Portugal, del Ángel de Fátima. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar compartiéndoles un pedazo de este libro que tengo aquí, lo voy a acercar aquí a la cámara. Se llama La Virgen de Fátima por C. Bartas. Bartas con T.H. Y es un libro excelente. Es la 13, número 13, edición del libro. El libro original salió en el 62 y pues cuando salió todavía Sol Lucía estaba viva, una de las pidentes. Y es un libro que tiene muchos detalles que yo no conocía de la Virgen de Fátima y ella pues es mi vocación favorita de la Santísima Virgen. Eh, para los que no saben, Cardenal Burke, uh, Cardenal Muller, Benedicto XVI cuando era Papa, eh, todos ellos eh, han manifestado al Obispo Schneider que el mensaje de Fátima sigue vigente. No se ha cumplido completamente como mucha gente piensa. Eso ya pasó. No, sigue vigente. Y los mensajes de Fátima, para tal vez los que no han estudiado, coinciden en muchos aspectos con la Virgen de Áquita y también con la Sayé. Hay cosas que, si uno lo junta, puede explicar mejor ciertas cosas que están pasando en la iglesia hoy en día. Entre los tres mensajes, pues obviamente se nos habla del ataque a la familia. Eh, Son Lucía decía eso constantemente antes de morir. Que el ataque del demonio va a ser contra la familia. y que, que me niegue a mí que no es contra la familia, miren a su alrededor. Eh, además de eso, también la Santísima Virgen, a través de los otros mensajes, la Sallé y Aquita habla de cómo eh, van a haber cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, e inclusive eh, el mensaje de la Sallé. Y creo que el de Aquita también lo dice, eh, que Roma va a perder la fe. Y cuando dicen que Roma va a perder la fe, no se me alarmen. No significa que la Iglesia Católica no va a estar más en Roma, sino que va a haber personas en el clero, que van a perder la fe. Se habla también de los altares que van a ser saqueados, eh, todo ese tipo de cosas que cuando uno ve la historia, lamentablemente los católicos de ahora, y yo era parte de esos católicos, no conocemos la historia de la iglesia católica, pero cuando uno va a una comunidad más tradicional o cuando uno comienza a leer y a mirar cómo eran las rúbricas de la Santa Misa, cómo era que se hacían por más de 1500 años las cosas y de momento en los 60 con la reforma dentro de la iglesia todo se cambia, se quitan los altares eh, que van pegados a la pared se construyen estas mesas de Ikea como decimos algunos eh, al frente de cada iglesia, ya no se usa el altar mayor, que era el altar que se utilizó por, en las iglesias antiguas por tal vez cientos de años y se quitó toda la decoración porque para mucha gente eso eran exageraciones esa era la mentalidad que había en aquel tiempo y de eso habla la señora nuestra señora de, de la Salle y de Áquita, también la Salle nos habla del de, domingo, como ya no la gente no respeta el domingo, ustedes saben, en el mundo entero los domingos se trabaja, todos los domingos, e incluyendo los católicos, lamentablemente. Si usted tiene un trabajo que le requiere trabajar domingo, no se preocupe. Eh, eh, Pídale al Señor, ¿verdad?, que le conceda otro trabajo, que usted pueda buscar otro, pero ese es el punto, haga lo posible para conseguir. Tal vez un trabajo que no le requiera trabajar domingo, si sí es posible. Si no lo es, no se preocupe, no es que usted vaya a parar al infierno por eso, pero nuestro Señor nos pide que guardemos el domingo, es el domingo del Señor, es el día del Señor. Eh, es el sábado para nosotros y el sábado siempre ha existido desde, el, desde la creación. También nos habla del mal uso del nombre del Señor. Mucha gente dice la palabra, eh, ay Dios mío, ay Jesús. Y en inglés, por ejemplo, cuando vemos las películas y vemos los shows, eso es Jesus, 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 todo el tiempo. Y una falta de respeto contra el nombre sagrado, sagratísimo del Señor. Así que todo eso, ¿verdad? Los hablan estas apariciones. Son apariciones aprobadas. No a todo el mundo le gusta, no es dogma en un sentido, pero son aprobadas por la iglesia. E inclusive no se olviden que a través de muchas de estas apariciones, como la de Sagrado Corazón, eh, han surgido fiestas. La iglesia siempre ha sido muy, muy diligente con estas apariciones, muy cautelosa también, pero, pero sí las apoya. Así que debemos tomar todas estas apariciones en serio. La Virgen de Fátima nos recomienda que recemos el rosario todos los días. Y eso es lo que yo les digo aquí en el podcast y en, el, y en nuestro programa de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Usted dice, ¿qué puedo hacer por la situación en la iglesia? ¿Qué puedo hacer por la situación en el mundo? Bueno, usted no puede celebrar misa, usted no puede eh, hacer sacramentos, verdad, dar los sacramentos, no puede pararse en el púlpito a predicar, no puede sacar al padre al párroco de su parroquia si está haciendo las cosas mal, eh, no puede hacer nada de eso. Usted lo más que puede hacer es orar. Y el, el Santo Rosario es el arma de batalla. Para, para eso. Nosotros grabamos un programa que se llama así mismo, Rosario es el arma de batalla. se les Voy a dar el enlace aquí debajo para que lo puedan ver o escuchar. Bueno, en el libro que les quería compartir hoy, eh, nos, nos narra las apariciones del ángel de Portugal, de Fátima, a estos niños. Y me parece excelente porque nos da una enseñanza de algunas cosas que... Que a veces los católicos olvidamos. Yo digo que olvidamos porque es catolicismo 101, como dicen, ¿verdad? Pero se nos olvida. Y el, el ángel del, de, de Portugal se le apareció a los ángeles, en, a mí a los vigentes, disculpen, en el 1916 eh, para prepararlos para la venida de la Santísima Virgen. Y esto casi no se habla, pero pues, eh, yo se los quiero compartir porque me pareció muy, muy interesante. Dice, en la primavera de 1916, poco tiempo después de haber obtenido Francisco y Jacinta a permiso de sus padres para llevar a pastar sus ovejas en compañía de Lucía, los tres apacentaban su rebaño en una propiedad de Los Santos, Los Santos el apellido, situada, de pie, situada al pie de la colina del Cabeco y llamada el Huerto Viejo. Sucedió que a media mañana empezó a caer una lluvia muy fina, casi una llovizna. Los niños subieron hacia la falda de la colina seguidos de sus ovejas en busca de una roca para cobijarse. Fue así, dice Lucía, narrándolo cómo entramos por primera vez en aquel lugar bendito. Y ella continúa, sorprendidos de pronto por una ráfaga de viento, miraron instintivamente hacia el llano para ver qué sucedía, pues el tiempo era completamente sereno. Por encima de los olivos que cubren la parte inferior de la pendiente que tienen ante ellos, observan una intensa luz con una especie de silueta humana que se dibuja en el aire y se dirige a donde ellos están. Es completamente blanca, más blanca que la nieve. Y parece una estatua de cristal atravesada por los rayos del sol. A medida que se acerca, pueden distinguir mejor su, sus rasgos, que son los de un adolescente de 14 o 15 años, de una belleza sobrehumana. Cuando llegó junto a los niños, le dijo con dulzuras. Y escuchen estas palabras, le dijo, no temáis, soy el ángel de la paz rezad conmigo. Importante. rezad conmigo. O sea que los ángeles también rezan con nosotros. Que no se nos olvide eso. Y debemos pedir la intercesión siempre de, nuestro, de los ángeles. Los grandes ángeles como el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, eh, Rafael. Todos ellos. Pero también nuestro ángel custodio. Y todos los ángeles en la santa misa se mencionan. Oran con nosotros. Entonces se puso de rodillas. Inclinó su frente hasta casi tocar el suelo. Y repitió tres veces, Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan ni te aman. Impulsados por un movimiento independiente de su voluntad, los tres niños se posternaron como él y repitieron las palabras que les habían oído pronunciar. Luego el ángel se levantó y añadió, rezad así. Los sagrados corazones de Jesús y María se sentirán conmovidos por vuestra oración. Y el misterioso joven desapareció. Qué bonito, ¿no? Luego dice que más de 20 años después, Lucía relataba sus impresiones de esta manera. El ambiente sobrenatural que nos rodeaba era tan inmenso que, nos dimos cuenta que no nos dimos cuenta de nuestra propia existencia durante mucho tiempo. Y permanecimos en la misma posición en que nos había dejado el ángel repitiendo siempre la misma oración. La presencia de Dios se sentía de una manera tan profunda y tan íntima que no osábamos hablar ni entre nosotros. Al día siguiente sentíamos a un denso espíritu de esta atmósfera que solo muy lentamente desapareció. Y aquí yo quiero rescatar dos cosas. La primera, esa oración es, bien, es, es costumbre hacerla al frente de los sagrarios. debemos hacerla, pero debemos hacerla también en nuestra casa. Repetirle, Dios mío, creo, adoro y espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan ni te aman. Nuestro Señor sufre, el corazón de Jesús sufre en el sac santo sacramento del altar porque es maltratado, pero también Él como, como, como Dios por los ultrajes que se hacen dentro y fuera de la iglesia, en el mundo entero y los que hace la humanidad. Y además de eso, nos dice aquí que ellos sentían la presencia de Dios y por ende no se atrevían a hablar entre ellos. Y esto nos recuerda a la reverencia que debemos tener cuando estamos en lugares sagrados, especialmente cuando asistimos a la Santa Misa. Qué triste es cuando llegamos a la Santa Misa y eso parece un gallinero. Yo le doy gracias a Dios y lo digo lo digo humildemente. La parroquia donde, nosotros, donde yo voy es una parroquia muy tradicional. Eh, y uno llega y eso es un silencio, ahí el coro no está ensayando, ahí no hay nadie diciendo esto es lo que vamos a decir en el Salmo. No están hablando de los cumpleaños, no están hablando los anuncios antes de la misa, hay completo silencio. Inclusive se hace el Santo Rosario antes, pero se dejan unos 10-15 minutos. ¿Y sabes la ironía de esto? Yo sé que acá no hemos hablado muy bien del Papa Francisco, pero una cosa que el Papa Francisco dijo, porque de vez en cuando él dice, él dice cosas que están bien, y él dijo una que era que toda iglesia debería guardar de 5 a 10 minutos de silencio antes de la Santa Misa. Y es gracioso porque parece que nadie escucha eso cuando él lo dice. Ahora, cuando él dice otros disparates que no están bien y van contrarios a la iglesia, y todo el mundo escucha y le hacen caso, no debería, no debería hacerse nada. Y si en su parroquia eso está pasando, pues trate de hablar con el sacerdote. Yo lo he hecho y no he tenido eh, buenos, uh, eh, suerte, no he tenido, la, 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 el padre no ha querido cambiar. Y ya yo hice un video también sobre eso. Los voy a dejar los enlaces aquí debajo de por qué terminé en la parroquia que estoy. Pero, pero eh, hablen con ellos y oremos por ellos, ¿verdad? Pero el silencio. Y si no es así, empiece usted con el ejemplo, que es ese calladito. No mande a nadie a callar de mala manera. No somos quienes para hacer eso. Usted no tiene la autoridad y tampoco, a menos que sea algo exagerado. Pero si no es exagerado, quédese ahí sentado, arrodíllese, que es lo que debemos hacer, y pedirle al Señor. Que ese sacrificio que vamos a ofrecer en comunidad junto con el celebrante, el único celebrante que es el sacerdote en persona de Cristo, sea agradable y que nos ayude a mantenernos en gracia. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Son grandes misterios lo que vamos a vivir en unos momentos cuando la misa comience y debemos prepararnos. Así que me parece esa parte muy bien. Además de esto, dice la, ya la, la, la próxima aparición dos meses después, durante los grandes calores de verano, de pronto, sin que nada les hubiese llamado la atención... El misterioso visitante volvió a estar junto a ellos. Les habló de este modo. ¿Qué hacéis aquí? Rezad, rezad mucho. Los sagrados corazones de Jesús y de María tienen respet, respeto a vosotros designios de misericordia. Ofreced continuamente a Dios oraciones y sacrificios. Entonces Lucías preguntó, ¿cómo vamos a hacer sacrificios? De todas las cosas podéis hacer un sacrificio ofrecerlo al Señor en reparación de tantos pecados con los que es ofendido y como suplica por la conversión de los pecadores. procurar atraer así la paz sobre vuestra patria. Yo soy su ángel custodio, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptar con resignación los sufrimientos que el Señor os envíe. Estas palabras penetraron en el alma de los niños como una luz que les hacía comprender cuánto les amaba Dios y cuánto quería ser amado y cuán grande es el espíritu de sacrificio. Y cómo lo tiene en cuenta el Señor para convertir los pecadores. Así pues, desde ese instante, Lucía, Jacinta y Francisco se dedicaron a ofrecer al Señor cuanto les podía mortificar. Pero la penitencia que ellos preferían era la de permanecer largos ratos posternados en tierra y repetir la oración que el ángel les había enseñado en su primera aparición, el sacrificio. La mortificación. También hicimos un programa sobre eso. ¿Cuántos católicos no hacen eso hoy en día? Es más, yo he escuchado gente que dicen, ya eso no es necesario, eso era antes. O no, esos son los religiosos, los santos. Todo laico, todo católico comprometido, fiel a la palabra de Dios está llamado a hacer esto. Y aquí el ángel le está recordando a estos niños. Estos son niños, que a veces también no queremos imponerle cosas a los niños, enseñarle a los niños porque son muy jóvenes. Estos son niños. Y Él les está diciendo, hagan sacrificio. Y ella le pregunta, ¿y cómo podemos hacer sacrificio en todo lo que hagan? En todo lo que hagan. Por ejemplo, a usted le gusta lavar la losa o los trastes, los platos con una silla. verdad Pon una silla y se sienta ahí y lava la, la losa. Bueno, hágalo de pie y ofrezcale ese sacrificio al Señor. ¿Le gusta sentarse en una silla cómoda eh, para comer o para ver televisión o lo que sea? Siéntese en una silla que sea incómoda y ofrézcasela al Señor. Eh, hay personas que hacemos, por ejemplo, dormir en el piso un día. Eh, es una manera de hacerlo, si usted cree que lo puede hacer hay personas que los viernes ofrecemos eh, la santa misa eh, ojalá sea una misa bien temprano, que usted tenga que levantarse, madrugar, hacer el sacrificio estar con sueño todo el día, ofrezca esa mortificación por los pecadores ¿por qué? porque ellos no están orando por ellos mismos, ellos no saben o si sea, usted está haciendo el acto de caridad más grande que usted puede hacer usted está orando por el alma de los que no creen, de los que no adoran de los que no aman, de los que no esperan, por ellos y ese es el acto de caridad que es más agradable a Dios que cualquier otro que usted pueda hacer. Y eso es lo que el ángel les dice aquí. Después luego dice a finales de septiembre, a principios de octubre, eh, se vieron rodeados de una claridad extraordinaria. Entonces se levantaron y vieron el ángel que estaba junto a ellos. Pero esta vez tenía en su mano un cáliz y sobre el mismo vieron una hostia. De la hostia cándida caían unas gotas de sangre dentro del cáliz, dejando el cáliz que permaneció misteriosamente suspendido en el aire. El ángel se arrodilló al lado de los niños y por tres veces les hizo repetir esta fórmula. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco los preciosísimos cuerpos, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los cuales Él es ofendido, por los infinitos méritos de su sagrado corazón. Y por los del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. El ángel se levanta, toma la hostia y se la ofrece a Lucía, que la recibe. Luego, aparte, luego reparte el contenido del cáliz entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo a cada uno de los tres, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, horriblemente ultrajados por los hombres ingratos, reparar sus pecados y consolar a vuestro Dios. Luego volvió a posternarse, repitió tres veces la oración Santísima Trinidad, esta misma oración, y desapareció. Los niños continuaron arrollados en la misma actitud, repitiendo sin cesar la misma fórmula, sin poder apartar de sus pensamientos la celestial visión y la comunión misteriosa que acaban de recibir. El pensamiento de la presencia de Dios los absorbía por completo, hasta privarles del uso de los sentidos corporales. Sentían una infalible paz y un gran bienestar en el fondo de sus almas. Al propio tiempo con un enorme abatimiento físico. Esta parte a mí me dejó eh, en shock. Como decimos en inglés. Me dejó paralizado. El ángel le da la sagrada comunión. La santa comunión. A Lucía le, le da el contenido de la copa. A Jacinta y a Francisco. Qué hermoso. ¿no? Vemos la importancia de la Eucaristía en la vida de los santos. Bien importante. Que asistamos a la santa misa los domingos. Obligación pero que recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo dignamente. Él no hizo esto hasta que apareció varias veces a ellos, como preparándolos, ¿verdad? Y luego les da este regalo para prepararlos para algo aún más grande, que son las apariciones de la reina del cielo. Pero vemos también cómo Él les deja saber que nuestro Señor está presente en cada sagrario del mundo entero y que nosotros debemos interceder y orar por los pobres pecadores. Pobres, los pecadores son pobres, serán millonarios, tendrán casas grandes, Tendrán todas las comodidades. Parecerá que les está yendo bien. Son pobres porque no tienen la gracia de Dios. Son pobres. Y Él les deja saber también a ellos que sigan orando y que oren fielmente. Que no dejen de orar. Además de esto, los niños continuaron arrodillados luego de haber recibido esto por un buen rato, dice el texto. ¿Cuántas veces cuando recibimos la Eucaristía en la Santa Misa no hacemos eso? Nos ponemos a hablar con el hermano, nos ponemos a cantar. Eh, nos ponemos a hacer otras cosas. No, cuando usted reciba la Santa Eucaristía, que ojalá sea en la boca y no en la mano, usted va a su asiento y se arrodilla. En mi iglesia, gracias a Dios, todos lo recibimos de rodillas y en la boca allí al, al altar, en el altar, y cuando regresamos a nuestro puesto, igual nos volvemos a arrodillar y, nos, y hay que quedarse en silencio. Eso es, debe ser mandato para todo católico. Quédese en silencio un buen rato. No se mueva, no se distraiga. Yo tengo dos niñas pequeñas, me pasa, me, me voy a arrodillar, empiezo a orar y la nena empieza a pedirme agua o lo que sea. Tranquilo, déle el agua a la niña. No, no podemos tampoco olvidarnos de lo que está pasando en el mundo, pero hay cosas que usted puede controlar. No coja el, 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 el misal y póngase a leer, no, no empiece a cantar, no empiece a hablar con el de al lado. No se vaya afuera como alguna gente hace o a mirar si está todo bien. No, siéntese y dedique esos primeros minutos a Dios. Dios va a estar ahí dentro de usted. Y según la tradición católica y la ciencia lo confirma, cuando uno come algo dura alrededor de 10 a 15 minutos después de haberlo digerido hasta que los jugos gástricos y todo lo demás que sucede allá adentro va descomponiendo eso. O sea que mucho cuidado con lo que hacemos después de la Santa Misa. Si van a comer, es bueno que esperen esos 10-15 minutos. Lo ideal y es lo que siempre se recomienda, quédese unos minutos después de la Santa Misa en el templo. Así sean 3, 4 minutos, ahí tiene ya 5, en lo que usted va al carro y en lo que llega al lugar donde van a comer, ya pasaron los 15. Y ahí pues hizo eso respetuosamente, teniendo en consideración todo esto. Y es importante todos esos detalles porque de esa manera disfrutamos al Señor y le mostramos nuestro amor. Y sobre todo ofrezcámoslo por los pecadores. Así que en el día de hoy podemos ver aquí tres cosas. Vemos que debemos rezar de la manera en que la iglesia siempre nos ha enseñado y debemos orar. Por los pecadores, por la conversión de los pecadores, que ese es el segundo punto. Y debemos hacer sacrificios y mortificación. Y el tercero, una comunión mística con el Señor. La recibimos en el sacramento físico, ¿verdad? Cuando vamos a la Santa Misa. Pero realmente estamos teniendo una comunión mística con el Señor. Esa es la pregunta que te dejo y que debes contestarte en el día de hoy. Estas visiones del ángel enseñaron a los futuros mensajeros de María a orar con fervor, a rezar por los que no rezan, a reparar por los que no tienen fe ni amor. Estas apariciones orientaron su entendimiento hasta las grandes preocupaciones del Inmaculado Corazón de María, tal como las apariciones del Arcángel San Miguel a Juana de Arco mantenían su patriotismo y desarrollaban su virtud y valor. Así que les dieron lo necesario para poderse preparar para la misión que les iba a tocar, que no fue fácil. Muchos piensan que la vida de estos videntes fue sencilla y fue fácil, pero no, no lo fue. Ellos pasaron muchas. Yo espero poder grabar otros episodios sobre esto y poderlos compartir. Así que, pues, eh, ese es el de hoy y espero que les haya servido de algo, que hayamos aprendido algo. Los invito a que visiten nuestro blog, conocemos que se suscriban al canal en YouTube, que también nos busquen en cualquier aplicación de audio. Estamos en todas de podcast, en cualquiera, en su teléfono, coloque podcast en su App Store, en la tienda de aplicaciones y ahí vas, eh, busque Conoce, Ama y Vive tu Fe y me va a encontrar para que nos puedan escuchar. Además de eso, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter para que nos puedan seguir. Y estamos también en WhatsApp. Si usted le gusta recibir contenido por ahí, por ese medio, deje eh, vaya aquí a los enlaces de las notas de este podcast o video. Y ahí puede pues, eh, suscribirse al canal, eh, disculpen, al grupo de, de WhatsApp. También estamos regalando un libro que se llama Manada de Aliento para el Cristiano. Si desean recibirlo, el enlace está aquí debajo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Oremos el Santo Rosario por el Santo Padre, por la Iglesia, por todos los sacerdotes, por el mundo entero, por todo lo que está pasando con el aborto, con todo lo que está sucediendo con eh, los ataques a la familia, lo, la educación. Ahora nos quieren imponer doctrinas en las escuelas públicas y en, los, en todos los lugares del mundo. Por favor, oremos para que hombres valientes desde la Iglesia tengan la fortaleza y tengan la valentía de salir y denunciar todas estas cosas. Y que sobre todo proclamemos el nombre de Cristo como único, el nombre, el nombre no, a Cristo, como el único camino, verdad y vida. Las otras religiones no llegan a Dios, solo la iglesia católica es la que nos puede llevar al Señor. Una vez más, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.